0: 耶稣亲口跟我们讲了几段话，我觉得是非常重要的。他说：“你们看见了我，就是看见了天上的父。我在父里面，父在我里面，我与父原为一。”这是非常重要的话、啊。圣经见证说，从来没有人见过神，唯有父怀里的独生子将它表明出来。又说，耶稣是神本体的真相。神本性一切的丰富，都有形有体的居住在它里面。我想，这是一些最重要的话。这些话的意思是清楚不过的。什么意思呢？就是上帝是怎么样一位上帝，以耶稣为准。耶稣这么说，圣经这么见证，就是要让我们以耶稣为准来认识上帝。啊，在犹太人的传统中，他们是不能见上帝的面的。因为见上帝的面要死的，那么耶稣以人的样式将神向我们显明出来，就是让我们真认识他，认识上帝的真相。那么一提起耶稣来，那耶稣到底什么样？我们知识分子，因为我是知识分子出身，一提起耶稣来，我们首先浮现出来的一个形象就是一个受难者，带着荆棘冠冕，流着血。啊，要么就挂在十字架上低着头，很少有人去想他为什么受难，因为在中国知识分子的心目中，耶稣就是一个受难者，一个殉道者，啊，他的伟大，他的崇高，都在于他的殉道。像是那个中国共产党的创始人陈独秀，他他原来写过一篇文章叫《基督教与中国人》，他那里边就谈到说，我们中国需要耶稣这样的人。为什么？因为他是一个牺牲者，一个殉道者，啊，一个舍己者。中国文化中就缺少这种精神。你看，他是把耶稣当成这么一个人来来认识、来尊敬的，并不是把他当做神，更不认识神的爱。那么，耶稣到底是个什么样的人？答案就是耶稣就是爱。耶稣见证了神就是爱，所以我们看到哈，怎么认识上帝？要借着耶稣认识上帝。上帝什么样，以耶稣为准。那么耶稣什么样呢？就是神就是爱，在他身上体现出来。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。你看这，这这个最重要的经文一开头那句话就是“神爱世人，以至于把耶稣赐给我们”。那耶稣就是这个爱的赐予，就是这个爱的核心。啊，那个随着基督教在中国的深入传播，我们知识分子这个这个阶层啊，我知道也越来越多的意识到，基督教真正的魅力是耶稣，而耶稣的魅力是什么呢？就是他的爱，他那不带条件、不计代价的一个恢宏的那么一种爱。你让那个在北京大学的前些年，他们有一门。宗教课，这个宗教专业呢，有佛教、有道教、有回教、有基督教。每一年招生的时候、啊，哈，报考基督教的是最多的。但是到了四年以后毕业的时候，基督教毕业的是最少的，都转到别的专业去了。为什么呢？后来一调查就发现，那些学基督教专业的学生说，那没啥好学的。因为基督教里边就一个耶稣啊，对耶稣研究起来是没什么好研究的，是要接受的，是要信的，是要接受他的爱，这个真的没什么好研究。但是我觉得这个耶稣是当今世界上最缺少的。当今世界上财富很多，知识很多，但遍地都是爱的饥荒。每个人都忍受着爱的饥饿。说，在这种情况下，耶稣真的像一条爱河，像一场爱宴一样。我自己吃喝了他这么二三十年，一边吃喝一边赞叹。所有的中国人， 1 4亿中国人，一旦真认识了耶稣，认识到耶稣就是爱，就是神的爱，我相信大家都会来吃喝，都会来赞叹。在耶稣的一言一行、一举一动当中啊，我们都可以看见爱的影子。在这里归纳了15个方面，这是耶稣的爱有15个方面的表现。第一个就是赦免的爱。耶稣道成肉身，将神的大爱彰显在我们这些不可爱、不配爱的罪人身上。他爱一切被罪辖制、被律法控告、被他人轻蔑、也被自己的罪疚感折磨的可怜人。罪人本是应该定罪的，但是耶稣却无条件地赦免他们。罪人本来是应该被刑罚的，耶稣却宁愿自己替他们担当这个刑罚。我们看到耶稣没有定所有罪人的罪，他都没有定，他只是来救他们。耶稣自己说嘛：“我来不是要审判，那是要拯救。”他们没有追究那个妓女和税吏的罪，尽管他们的罪你也昭昭，有目共睹。也没有定那个淫妇的罪，尽管他是在犯罪现场被抓获的，啊、都是赦免。他也没有追查瞎子、摊子、大麻风患者的罪，因为按照律法说，这些人都是因为罪孽而受了咒诅、啊。耶稣这里没有定罪，没有追究，没有咒诅的话，却是温馨深情的话。我们在耶稣口里听到的话，哈，最多的是这么几句，你们大家都很熟悉的，就是你的罪赦免了，你的心救了你。平平安安的回去吧，我也不定你的罪，以后不要再犯罪了。等等，都是这种很温馨的、很深情的这样的话语。说耶稣的爱呢，使这个罪人们冰冷的心可以温暖起来。耶稣的爱呢，可以使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。啊，他的爱也超越了公义，解释了公义，成全了公义。耶稣的爱。是人间的爱不能媲美的独有的大爱，这种独有的大爱的第一条就是赦免，恩典的赦免。那么第二个爱呢，就是饶恕的爱。彼得曾经问耶稣，这大家都知道哈。彼得问耶稣说：“我弟兄得罪我，我要饶恕他多少次？七次可以吗？”耶稣说：“我告诉你，不是七次，是七十个七次，七七，四百九，不是说到四百九十一就不行了。”实际上是等于说是无限的饶恕下去，啊，无限的饶恕下去。耶稣在不同的场合以各种方式在强调，强调什么呢？你们若不饶恕人的过犯，天父必不饶恕你们的过犯。为什么这么不讲原则？绝对的饶恕，绝对的不许论断。他都没有说着说，在什么情况下你们可以饶恕，在什么情况下你们不要饶恕？他讲了这个了吗？没有。如果这么讲，就是有条件的。他也没有说你们要正确的论断人，啊、呃，不要错误的论断人，他也没这么说。他说一概你们不要论断人。这里面的奥妙就在于耶稣的用语，耶稣的用词是非常准确的。他说你们凡是论断人的，必被论断；你们不饶恕人的，必不被神饶恕。这是无条件的。这种无条件性，当然我今天不展开讲这个，这个以后我们还会讲到。这是因为我们人都是罪人，既然我们都是罪人，首先你没有资格去论断别人，是吧？啊，另外你也没有能力去论断别人。为什么这么不讲原则？为什么只讲饶恕，而且讲这么绝对？因为神就是爱。耶稣命令他的门徒说嘛：“你们要爱仇敌，为逼迫你们的祷告。”在《路加福音》里边，耶稣说：“神是恩戴那忘恩的。”第一次读到这个话，我觉得很吃惊：“什么？神恩戴那忘恩的？他忘恩，你还恩戴他？”第二句话还有恩戴那作恶的？你作恶，你还恩戴他？因为在普通老百姓眼里，上帝是去恶扬善，这才叫最基本的上帝品格嘛。可是耶稣竟然说他恩戴那忘恩的和作恶的。他甚至指着太阳说：“太阳照好人也照歹人，歹人他都爱，他都供应。”当然，这是个奥秘。为什么上帝这么宽容，这么不讲原则？啊，这个。但是，如果我们从神就是爱这个本质上来想，就想得通了。他就是爱。这么说吧，整个宇宙就是爱，他从无到有创造出来。呃，在里边有一个人类活着，啊、呃。他他他用空气、阳光、大地、雨水养着我们，他就是爱。他要给我们浇起汁来，那谁活得了啊？当他这样的时候，我们才得以存活，我们才能够世世代代的延续生命。所以耶稣这么说，他自己也这么行。那些杀害他的人，那些按公平、按公义、按公理绝对不可饶恕的人，耶稣都饶恕。在十字架上那句话是非常著名的，说“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这句话穿透古今，穿透善恶，穿透天堂地狱，在哪里的人都被这句话震撼。你杀了他，他都理解你，他都饶恕你。第三个爱，我要跟大家讲是担当的爱，就是耶稣担当我们的罪，担当我们的死。当耶稣将各式各样的罪人们。啊，这些罪人都是被律法所追讨的这些罪人哈，一个个都揽在自己怀里的时候，律法的强大火力就全部集中在耶稣身上。你们注意这一点哈。当他说这个淫妇没罪，不定罪；说这个妓女没罪，不定罪；说那个税吏不定他的罪，什么罪人拉到耶稣这里，耶稣都不按律法定他的罪，那些法利赛人就把全部的愤怒集中在耶稣身上。律法的火力，借着法利赛人的愤怒，都集中在耶稣身上，啊、嗯，在他们看来，既然耶稣这么慷慨仁慈，将罪人向律法所欠的债一概都免了，那么这些罪债理所当然归到耶稣头上，律法不会放过耶稣，而耶稣自己也早有准备，要舍己替罪人们偿还一切罪债，所以耶稣在克西马尼安，痛苦地祷告说：“父啊，这苦杯如果不能离开我，必要我喝。”就愿你的旨意成全，他心里知道，耶稣因爱而担当，因担当而受难，像赎罪的羔羊一样，将我们的罪债通通还清了。这样一种浩瀚的恩典，律法就再也无权追讨我们。他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这是那个担当的爱。第四个是舍命的爱。这个大家都很清楚，担当到一个地步，他可以为我们舍命。当时他被挂在十字架上的时候，那个犹太人不嘲笑他吗？说你救了别人，你救你自己吧。他们说这话的时候，他们不知道自己在说什么。他正是因为他要救别人，所以他不能救自己。他如果要救自己，他就不救别人；救别人就不能救自己，而是要舍自己。耶稣说嘛：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的。”在最后的晚餐上。他举起那杯嘛，他说：“这是我给你们立约的血，为多人流出来，是最得赦。”都是讲他要舍命。他如果不舍命，我们就不得命。保罗后来颂赞说嘛：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，是吧？唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死了。神的爱就在此向我们显明了。”保罗讲的这个话很透彻。就是说，我们根本不配耶稣替我们死。如果我们是人人，我们是呃异人，呃，那么还说得过去。就就就就我们这个糟样子，还值得耶稣替我们死？但是他就真的就为我们死，因为在耶稣眼里，没有一个人是不配的，因为在恩典下没有配不配这一说啊。这是讲的这个第四点啊，就是舍命的爱。第五点，怜悯的爱。爱必生怜悯，啊，怜悯向审判夸胜，意思就是说，该判你罪、判你刑、判你死的时候，却因着怜悯不判你了，这就是怜悯向审判夸胜了。不问原因，没有理由，怜悯一切需要怜悯的人，包括敌人、罪人、穷人、病人、孤寡人、残疾人、污秽人,污秽人等等，耶稣都怜悯。说：“你们去爱一个最小的弟兄，就是爱我了；你们给口渴的人水喝，就是给我水喝；给漏体的人衣裳穿，就是给我穿。”他讲的这个话，这个话刚开始我一读到的时候，我很震撼，也是 Mother Teresa 德德雷莎修女最喜欢的一段话。你知道这个话说的多到位啊！你看见一个叫花子，你帮了这个叫花子，你帮的不是叫花子，你帮的是耶稣基督。你帮的是上帝，啊，所以 Mother Teresa 她说，在穷苦的人，在酗酒的人，在生病的人，在绝望的人的眼睛里，我看见的是神的眼光，神渴望着我去帮助他的眼光。有这么一种意向，这么一种感动，才给这个德蕾莎修女那么强而有力的动力，什么都不顾去服侍那些穷人。因为他是在服侍神，怜悯，怜悯是神的心肠，就是出于怜悯的爱呀、啊。耶稣跟罪人一起吃喝交朋友，出于怜悯的爱，耶稣寻找拯救失丧的人。九十九只在手，要找那一只不在手的，那一只丢失了的。我觉得凡是有良心的人都能够理解这些话，都会被这些话所感动。那么第六点，耶稣的爱包容。包容的爱，我们这样把这个耶稣的这个大爱啊，等于把它分解一下，好像那个三棱镜，阳光一照会分出七色的光来。我们把这个爱，把它这样分解成这么多侧面，这第六个侧面就是包容。在前往耶路撒冷的路上，有一个村子拒绝接待耶稣。那个门徒说：“要不要我们吩咐天火降下来烧了他们？”这是雷子，雷子就是约翰跟雅各兄弟俩，是吧？以利亚当年就这样嘛。以利亚当年吩咐天火降下来烧了两队士兵。呵呵呃，耶稣这个时候不但不夸他们，而且责备他们说：“你们的心如何，你们不知道。我来不是要灭人的命，是要救人的命。”说完就往别的村子去了。你看看耶稣这个包容，一点都不计较。还有一次，门徒说：“有人奉你的名赶鬼，却不跟从我们。”我们就禁止他。耶稣说：“不要禁止他们，不抵挡你们的，就是帮助你们的。这个胸怀多么博大，你知道这种心肠多柔软。你要意识到一点，当时耶稣只有十二个门徒。你不跟随这十二个门徒，你算什么跟耶稣的？不像现在基督教里面分很多派，我不跟你这一派，我跟另一派也算基督教。那个时候你不跟这十二个人，就不是跟耶稣吧、啊？那彼得他们说的很理直气壮啊，不跟着我们，那怎么能奉你的名？那耶稣回答：“你看多宽广，只要不抵挡你们的，就是帮你们啦。跟不跟你们不重要，奉我的名就可以啦，就这意思。”所以我常常跟弟兄姐妹们分享这一点：我们这些宗派之间应该有这种胸怀啊！你跟我意见一致不一致不重要，只要你跟耶稣意见一致就可以。对不对？因为我们都是门徒，门徒都是人，都是有局限性的，都是一个一个侧面，而只有神才是全面。天道是博大的很呢、啊，天道在人间行走的时候是没有宗教的狭隘的，是没有宗教的那些藩篱的。宗教或者宗派，他们总是试图把神的爱圈在自己的院子里，但是他们哪里知道神的爱是？圈不住的，神的爱是无远佛界的。这是我讲的这个神的爱，这种包容的爱。第七个侧面，神的爱是一种服侍的爱。最后的晚餐，耶稣一个接一个的给门徒洗脚，啊，他说：“我到世上来，不是来受人的服侍，而是来服侍人。啊，我是你们的主，尚且洗你们的脚，你们也要彼此洗脚。在你们中间，谁要为首，就要做众人的仆人。”爱是有表现的，这个大家都知道的，各种各样的表现，啊，这个其中在人与人的关系上一个重要的表现就是服侍人。你看看阳光，阳光怎么服侍我们？阳光从来不要人服侍他，阳光光服侍我们。所以有人说，上帝的爱是单向的爱 （one-way love）。这个造阳光的神，如今成为人来服侍我们，我们本不知。何为爱？爱是从神来的，这是约翰一书讲。我们本不知何为爱，爱是从神而来，这就是单向的爱。耶稣就是单向的。第八个爱呢是体贴。当耶稣临近耶路撒冷的时候，远远的眺望他的时候，他意识到自己要死在那里的时候，他没有为自己悲伤，但是却为这座城市要遭受蹂躏而悲伤。深情厚意地说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，我多少次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”啊，他那个时候心里所体贴的是什么呢？不是他自己，他一点都不体贴自己。还有他去骷髅地的路上，背着十字架，他摔倒，那些耶路撒冷的妇女们为他哭泣，可那个时候他心里边顾念的不是他自己。而是那些心疼他、为他哭泣的人。他对那些妇女们说：“说耶路撒冷的女子啊，不要为我哭泣，为自己和自己的儿女们哭泣吧。这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来会怎样呢？”我读这些话的时候，仿佛就像读诗一样，那个很深很深的情感内涵在里头。就不要为我哭，你不要以为我要死了，我可怜，你们比我可怜多了。啊，比我可怜多了，所以他体贴的不是自己，他体贴的是他所爱的人，啊，不知道你们有什么感觉？反正每当我读这些话的时候，都能感受到耶稣心里那种深情，那是一种神性的深情，是从天上好像呃俯瞰人间、洒向人间的那种深情。一想到耶稣的这种心肠，我就觉得我们的人呐、啊，包括我们的宗教啊，都应该羞愧，我们哪有这种心肠？体贴人就是独独不体贴自己的心肠，这是第八个啊，体贴的爱。第九个，理解的爱，总是站在别人的立场上去理解别人，而不是要求别人来理解自己。伊利哥城的瞎子向耶稣求助的时候，他们怎么喊呢？大卫的子孙是吧？那么后来耶稣问门徒们：“大卫既称基督为主。”基督怎么又是大卫的子孙呢？很显然，这个称呼是有问题的。耶稣的意思就是说，这个称呼是有问题的，起码是片面的。耶稣不仅是大卫的子孙，更是上帝的儿子。但是耶稣呢，并没有因此与瞎子们计较，他理解瞎子的无知，当即就无条件的治好了他们。你看他这种理解，他理解人的无知。在最后的晚餐上，耶稣也知道彼得会三次不认他，三次跌倒，但却一点也没有责备彼得，反倒鼓励彼得说：“你回头以后要兼顾你的弟兄。”为什么这样？因为耶稣啊，理解彼得的软弱。广义的说，耶稣理解我们作为人的一切的软弱，他理解当牧人被击打的时候，羊就会四散逃走，他理解，而且他已经宣告了：“你们一定会这样的。”他也理解彼得虽然三次不认自己，但他毕竟还一直悄悄跟着自己，陪伴自己受审，这已经是非常难能可贵了。所以，他才让彼得兼顾他的弟兄，喂养他的小羊。我跟你讲，十二门徒中最好的一个是彼得，犹大出卖主是最坏的一个，但是最好的一个是彼得。其他的人呢，都比犹大好点比彼得坏点为什么这么说呢？因为全逃跑了，彼得没逃跑。一直悄悄跟着，当然我我注意到约翰也一直跟着。但是四本福音书里，只有他自己写的福音书才有他，另外的三本福音书都没提他的名字。所以我在觉得这个彼得虽然软弱，耶稣理解他的软弱，而且也知道他是软弱中的不那么软弱的一个人，还算是不错的一个人，还是这么软弱。说耶稣多么理解我们，在十字架上，在耶稣极度屈辱、极度痛苦的时候。他说出那句话了：“为杀害他的人祷告，说‘父啊，赦免他们’。”那句话，你看这句话，很深刻的表达出了一种理解。什么理解呢？就是我理解你们为什么杀我。你们爱我的时候，我理解你们；你们恨我，我也理解你们。你杀了我，我还理解你们。我甚至理解你们为什么不理解我。我理解你们为什么杀我，是因为你们不知道我多么爱你我们确实不理解神，我们不理解神，但是他却理解我们，理解我们的一切，包括我们对他的不理解、对他的误解、对他的伤害、对他的忘恩负义，他都理解。这就是为什么刚才我提到《路加福音》里面讲他恩待那忘恩的，为什么？因为他理解你会忘恩，因为你本来就是这种坯子，就这种人性的罪，从亚当夏娃开始就是这样，啊、哦。所以，爱呢，既是为人着想，就总是理解人，他不会因为人的无知而止息，也不会因为人的罪孽而减弱，正好相反哈，就像哪里有黑暗，光就在哪里越亮一样，你哪里越黑，光在哪里显得越亮，是不是？同样，罪在哪里显多，恩典也在那里更显多，这是保罗说的，这是我讲的第九点。理解的爱，第十点，忍耐的爱，恒久忍耐是爱的这个第一个标志。你看过《耶稣受难记》的人，或者你没有看过也没关系，你仔细品味过四福音书，你就会强烈的感受到耶稣对痛苦屈辱的忍耐，突破了人类的极限，钉在十字架上，扒光了衣服，他不是个罪犯，他是一个纯洁无暇的人。他整个全是受着委屈，你知道是这个意思。他也不是一个无能的人，他有大能力在他身上。他可以让摊子行走，瞎子看见，风平浪静，死人复活，他有神奇的能力，又有神奇的能力，又有一身的正气，却受这么大的屈辱。你这多大的功力才行啊？多大的爱才行啊？多大的舍己的意志力才行？到底有多大的爱心，才能支撑他这么超长的忍耐？被毒打被、被唾弃、被嘲笑、被诬陷、被扒光衣服、被钉死在十字架上，但是他从头到尾没有用自己的大能保护过自己一次，没有反击过一次，没有伤害过敌人一次。你知道，一他被抓的时候，他一个门徒拔刀削了大祭司的那个仆人的耳朵吗？他竟然说：“收刀入鞘吧。”你想，我不能求我父，现在为我差遣十二营天使来吗？这个话外的音就是说，我能，但是我却不求，我宁愿死。这是忍耐，忍耐着能力不用，忍耐着委屈不诉，都是忍耐。我觉得一个人如果不能忍耐的话，他的爱还不是真实的。夫妻之间也是一样，你说夫妻之间彼此相爱，彼此相爱，那遇到点事儿忍忍不住。那叫什么爱呀、啊？爱是恒久忍耐，别说恒久忍耐，就是一时的忍耐都忍耐不住，那叫什么爱？我最成熟的人呐、啊，就是能够忍的人。完，这个忍呢，不是中国人说的那种忍，心字上头一把刀，你就忍了吧，咬牙切齿的忍。有有的就是忍无可忍的忍，但是出于爱的忍是另一回事，出于爱的忍是心甘乐意的。所以说，圣经上说，凡是忍耐又有,有恩赐，后边那四个字很重要，是有恩赐的忍。我觉得在人类历史上，在耶稣身上，人第一次击打神，置神于死地，我都觉得连撒旦都目瞪口呆。撒旦说：“你们人类这么坏啊，比我还坏。”你说是不是这样？耶稣多纯洁，多有能力，多忍让。多宽宏！这么一个人，法利赛人竟然要把他处死。当然，耶稣的忍耐跟顺服都是出自爱，这个爱是最有力量的，最有力量的。我相信啊，耶稣大爱所发出的能力，发出的力量，远比他所行的神机奇事发出的力量还大。历史两千年已经证明这一点。你知道，历史上这两千年基督教在世界上的传播。当然，神迹骑士起了很大的作用，没有错哈。但是，那个更普遍的影响是耶稣的大爱。神迹骑士是证明神的大爱，跟着神的大爱。我们已经在 2,000 年历史中看到了爱的力量，我们还会继续看到这个耶稣这个爱的力量比什么力量都大。爱因斯坦作为一个科学家，我们在第一堂的时候就讲到，他也讲宇宙中最伟大的能量是爱的力量。耶稣就是这么一个木匠的儿子， 3 3岁就死在十字架上，两千年前的一个乡下人，呀，征服人类，用什么征服的？用爱的力量。这是我讲的第十点，忍耐的爱。刚才讲的这十点呢，都是很正面的、容易理解的爱。下面我还讲五点，这五点呢是不那么容易理解的，但是仍然是爱，是耶稣的爱。第十一点。就是应允的爱，应允，啊，耶稣应允说：“凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”耶稣凭什么这么应允我们人类？仔细的思考，你就会发现，他的这个应允，凭的就是上帝有求必应的大爱和有求必应的大能。他是凭着大爱和大能才这么说：你们求就得着，找就找见，叩门就开门。为什么？因为他爱你，因为他有能力帮助你。所以这个应允的大爱是只有从神这里才有的。那大麻风的患者求他医治，他就伸手去摸，一摸大麻风就干净了，又愿意又有能力。啊，钉在十字架上的一名强盗求耶稣再来的时候接纳他。耶稣立即说：“今天下午你就与我同在乐园里。”这是有求必应，啊，有应必成。管会堂的犹太人来求他，外邦人、罗马的军官来求他，他都不拒绝，都是有求必应，生病的求他治病，有罪的求他赦罪，可怜人求他求他怜悯，都能够得到满足。说这个应允的爱，因着他的大爱和大能，在耶稣身上体现出来，因为他的大爱和大能都是无穷无尽的。所以他再三的鼓励我们大胆直求，放胆的求。我就发现耶稣恨不得跟每个人都喊：“你为什么不求我？你为什么不信我？你为什么不大大的张口？”我们基督徒个个畏畏缩缩的，就是不要。我们穷的没钱花了，上帝拿了钱来，我就是不要。为什么？因为我不配，我饿死也不配。神说：“我不是因为你配不配我才给你，是因为我可怜你才给你。”你说：“那怎么可？那怎么可以呀、啊？无功不受禄，傻呀、哦！”我觉得耶稣苦口婆心的，一再讲：“你们无论何事，信是得着的，就必得着。”讲：“你们的信心在哪里呢？你们这小信的人呢？我忍耐你们要到几时呢？”都在讲这件事情。阻碍我们信神的有很多的要素，比方说理性，啊，是吧？律法停留在律法上，那你不可能有信心，因为你没有一个人能够行权律法的。你除非看准了恩典，那你才会有信心。大麻风病人凭什么求耶稣帮助他？他身上没有什么可凭的东西。他只能凭着耶稣的恩典和怜悯，他会想：耶稣是个怜悯我的人，耶稣是个好人，耶稣有恩典，耶稣不在乎我好不好。你只能从这个，所以他就很大胆，不但不躲避耶稣，还冲上前去，放胆大胆的直求啊！耶稣就是鼓励我们。耶稣举例说：哈，一个蒙冤的寡妇求一个官为她伸冤，虽然这个官不仁不义，无动于衷，但是寡妇一再的缠磨，最终为他伸了冤。耶稣在这里提醒我们什么呢？连一个不义的官尚且如此，何况你们的天父？难道会不听你们的祷告吗？不听你们的呼求吗？耶稣又举一个例子说，一个行人因同伴饥饿，半夜向朋友敲门求饼，是吧？你们知道这个故事的。朋友很懒惰，不想起来给他，但是因他情思迫切的直求，他就不得不起来给了他。耶稣在这里提醒我们，一个懒惰的朋友尚且如此，何况上帝？怎么会不诚心的帮助你们？啊，这就是耶稣告诉我们的应允的爱，他应允帮助我们，我们就大胆的去求，不计后果，不要考虑我求了以后他怎么样。耶稣告诉你了，你一求就会给你，你就说这是真的吗？真的吗？你这个怀疑就把自己毁了。第十二点，告诫的爱，这也是一个独特的爱，告诫，啊。用告诫这种方式来爱你。耶稣就像一个将来判卷的老师，这个老师将来是判卷的老师哈，他来辅导这些参加考试的学生。他辅导的时候跟其他的老师不一样，他提前就把考题给学生，也把答案给学生。有这么好的事吗？他说：“只要学生相信并记住就好了。”很奇怪是吧？就一点都不奇怪。这就是上帝告诫的爱，上帝从来都是把前因后果都告诉你的。圣经啊，从来都是这样。你查圣经，你发现上帝说一件事的时候，他会把后果告诉你，把答案告诉你。当初上帝告诫亚当不要吃这个树上的果子，吃的日子必定死，这不是后果吗？但是亚当不信这个话，就跌倒了。那么今天我发现耶稣哈，就是千方百计地告诫我们，告诫什么呢？告诫我们要信他，你看耶稣最强调的就是让我们信他，信他，信他。他说：“凡是使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磐石拴在他的颈项上，沉在深海里。”意思就是说，不信就会沉到深海里，让别人不信也会沉到深海里，绊倒别人也会沉到深海里。耶稣告诉门徒要信而舍，信他的人就要计算花费，就是要付代价。黑十字架，告诫门徒呢，信而行。他还告诫门徒要信而有智慧，就是要做一个聪明的管家，知道拿主人的钱财施惠于人，等等等等，各种各样的告诫，他都提前告诉我们，提前告诉我们，你千万不要以为这只是一些说教而已。这些话出自一个爱我们、为我们舍命的人之口，就不再是说教，而是一种爱的叮咛啊！我用“叮咛”这个词。这不是说教，这是一种嘱咐，谆谆告诫，告诫之爱，这是第十二点哈。第十三个爱是根本的爱，耶稣是抓住根本，从根本上爱我们，就是说，你们要信我，不要跌倒。耶稣讲这个“跌倒”这个词讲了很多遍，比方说，一只手叫你跌倒，砍下来啊；一只眼叫你跌倒，弯出来。这、就是从根本上爱我们，让我们不要在信心上跌倒。这个跌倒不仅仅是在肉体上跌倒，哈，最主要的是在信心上跌倒。亚当夏娃吃这个分别善恶树的果子，首先是信心上倒了，因为蛇说：“你们不一定死。”根本的爱就是要让人不要在信心上跌倒。当这个实习的约翰信心动摇，派人来验证耶稣的时候，耶稣回答他的门徒说：“你们回去告诉约翰。”凡不因我跌倒 的， 就有福了。这个跌倒也是一个根本的一个用 词， 就是说不要不 信， 只要信。那么后边讲到很多说极致未 到， 到了患难还逼 迫， 立刻就跌倒 了， 这也是信心跌倒 嘛， 是 吧？ 然后 呢， 说他们就厌弃 他， 厌弃的原文就是因他跌 倒， 说法利赛人听见这话不 服， 不服的原文也是跌倒。然后耶稣讲到末日的时候说：“你们要为我的名被万民憎恶，那是必有许多人跌倒。这个跌倒也是在根本上跌倒，就是在信心上跌倒，就是不信耶稣了，就这么简单。啊，这个今夜你们为我的缘故都要跌倒，连彼得也跌倒，就是信心的问题。啊，彼得说：众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”这个跌倒，我就跟大家讲什么是跌倒。跌倒这个词的含义就是一种根本的含义，就是说你不再信耶稣，你认为耶稣靠不住，呃，还有很多了。你去查这个耶稣讲跌倒的本意，都是不信耶稣啊。说若是在黑夜走路，就必跌倒，因为没有光。啊，我一将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒，都是讲这个事情。我为什么讲这个呢？我就是耶稣讲的东西是一种根本的东西。保罗讲“因信成义”，“因信得生”，“因信得救”，都是信，信，信。那么这个信是个根本的问题。耶稣一再告诉我们要信，只要信，不要怕，只要信，不要疑惑。他特别讲的这个，因为你有了这个信“信”字就什么都有了。本乎恩，因着信，恩典全部准备好了，人只要拿信心去支取就好了。就这是根本的爱，第十四个爱是绝对的爱，公益的爱。有的人一见神行公益就以为神不爱了，其实不是这样。啊，我们前面讲到这一点，我在这里就不展开再重复多讲。就是作恶的人跟罪人是不一样的。啊，这个作恶的人就是没有爱心的人，就是吃喝醉酒、动手打仆人和使女的这样的人。啊，就是。见恶不给吃的，见渴了不给喝的，见死不救的，这样的人，而且还抵挡耶稣救人的这样的人，这是绝对不允许的。就说你不爱，就必然是恶人。以爱作为绝对的标准，耶稣一些似乎不是爱的言辞，实际上是在表达一种绝对的爱，或者是在表达爱的绝对，啊、爱的绝对性。这就是抵挡耶稣的爱，就是抵挡神；与耶稣的爱为敌，就是与神为敌。没有耶稣的爱，就是没有神。我觉得这几句话是经得起推敲的。抵挡耶稣的爱，就是抵挡神；法利赛人身上是抵挡耶稣的爱；与耶稣的爱为敌，他们自己身上也没有耶稣的爱。那么最后一个，耶稣所给我们的爱，就是永恒的爱。这个我不用多讲。离世前，耶稣对门徒说：“你们不要忧愁，你们信神也当信我。我去原是为你们预备地方去，我必再来接你们去我那里。”我觉得，对地球上这些人生的跋涉者，对我们这些找不到出路的人来说，没有什么比耶稣的永生的承诺更能安慰我们。有些人不怎么关心永生这件事我相信这不是真的不关心，只是绝望的太久麻木了，放弃了。你跟普通人说，你你永生的问题，他说：“哎，那事我今生还没过好呢，永生我今天不管了。”他不是真的不管，他是管不了。连孔子都说嘛：“未知生焉知死？”如果他真知道有个永生，他不要命他也去争取啊！耶稣临走之前留下一份永生的承诺，就好像硬往每个人怀里塞了一份美好的盼望。真正的爱，神的爱，耶稣带给我们的爱是永不止息的。当然，耶稣的爱不只是以上十五个方面，啊，这只是一个缩影。我相信一点啊，不管什么人，只要从心里对自己说“我信神就是爱”，他就是有福的。不管什么人，如果他心里不能对自己说“我相信神就是爱”，他就没有福气。哪怕你是个基督徒，魔鬼的诡计就是要让我们怀疑神的爱。所以保罗在罗马书八章三十二节，好像是。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？那一大串像爱的赞歌一样，保罗就是呼喊起来了。是刀剑吗？是身裸体吗？哇哇哇哇哇哇！一大段那一大段，那一大段是不应该有标点符号的。什么人都不要怀疑神对你的爱。任何事，我今天上午讲了，就是到死埋在土里，你都别怀疑神爱你。神凭什么不爱你？所以不管什么人。只要对自己说“我信耶稣，爱我”，这个人就是有福的。俄国作家托尔斯泰说：“他说耶稣在哪里，哪里就有爱。”他说：“如果这不是正路，还有什么正路呢？”托斯托夫斯基是俄国另一个伟大的作家，他也说：“他说如果有人能证明耶稣的爱不合乎真理，那么宁肯在耶稣这里，我也不去真理那里。”有的人真这么说：“你老讲爱，老讲爱，你你都你不讲真理呀、啊？”那托斯托夫斯基回答的好，我宁肯在爱这里，我也不去你那个真理那里，因为你那里没有爱，因为你那个真理缺一个最根本的根基，就是神就是爱，这是所有真理的根基。当然，耶稣就是真理，耶稣说我就是真理，啊，我就是道路、真理、生命。天地间有一个最大的真理，就是神就是爱；天地间有一个最大的事实，就是耶稣爱我们。这就够了，天父啊，耶稣啊，圣灵啊，我们三位一体的神，我知道你就是爱，在你之外没有爱，在你之内都是爱。主啊，你爱我们每一个人，不管我们现在的光景如何，不管我们心里想的是什么，我们的身体，我们的心灵，我们的家庭，我们的事业，我们的侍奉，你都是爱，因为你掌管着一切。让我们有信心，相信你的爱，相信你的爱不离开我们，相信你有能力爱我们。主啊，谢谢你，有你的爱，我们还怕什么？在爱里，爱既完全，就坦然无惧，就没有恐惧。主啊，谢谢你，不仅是现在没有恐惧，将来也没有恐惧，在一切的事上都得胜有余了。谢谢主，继续的保守我们接下来的每一天的日子。保守我们的课程，保守我们的领受，奉耶稣基督的名祷告，阿门。